0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Este podcast que es creado con mucho entusiasmo, muchas ganas y que permanece gracias a que ustedes lo escuchan. Sí, así, nada más y nada menos. Por eso es que está, por eso es que sigue. Más allá de las buenas sensaciones que su servidor Juan Carlos Ramírez quiera tener en la creación de este podcast, grabado en Anchor y distribuido en plataformas como Google Podcast y Spotify pues el sentido de ser es compartir ideas, no hablar verdades porque no las tenemos es acompañarla o acompañarlo en estos próximos minutos y es usted, es usted. así que nada más que usted si la canción fuera en lugar de tú, tú y solamente tú, sería usted, usted y nada más que usted, aunque a muchos de ustedes los, pues, los trato de vos y lo saben otros los trato de tú 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 qué clase de topo eres sí, una famosa estrofa de una famosa canción de un famoso topo y pues bueno hay diferentes maneras pero el asunto de todo eso es que esto se hace con mucho gusto para ustedes que tienen la amabilidad de darle play darle clic darle reproducir de la manera que ustedes lo quieran decir Yo estoy muy contento por estar En este que es 26 episodio Ya me pasé, o 27, no lo sé A veces se me va el avión Porque no es que lleve la cuenta así tan Tan, tan al centavo de lo que tengo certeza es que la segunda temporada, eso sí, es la segunda temporada de Puente Levadizo y ya va en la recta final la segunda temporada. ¿Es que se va a acabar? Sí, se va a acabar la segunda temporada de Puente Levadizo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? A ver, todavía estamos ahí en Consejo Editorial. Eh, 30 va a ser el número. Creo que va a ser el número para dejar la segunda temporada, y hará falta algunos eh, programas por allí. Entonces, para llegar, este tiene un pues una connotación especial, tiene un significado agradable para mí. Lo que le voy a compartir, porque así como escucharon al inicio, era como abrir el baúl, un baúl, quitarle llave a algo. Pues yo lo hice con algunos recuerdos que están delante de mí, recuerdos fotográficos. Se los voy a intentar describir. Y para quienes me siguen en cuentas de redes sociales, algunas de estas fotos, porque son fotos las que estoy viendo y de eso le voy a hablar, pues las voy a colocar eh, en Facebook. Ahí. Y tal vez la, algo, lo más granado, vaya a colocar en Instagram. En Instagram estoy como Juanca Fotos, así, Juanca de Juan Carlos. Juanca Fotos y en Facebook estoy como Juan Carlos Ramírez. En Twitter estoy como solamente SolamenteJC. Hoy, por de, de hecho, antes de introducir, antes de hablar del tema por el que estoy aquí, pues ahí en Twitter dejé un hilo, así se dice, hilo de qué. ¿Qué es eso? ¿Qué suciedad usted está dejando? No hombre, así se le dice esto de crear algo que no le bastó un tuit usted para contar, sino que según usted considera que hace falta, hace falta y es como un hilo de una conversación. Entonces ahí, más que conversar con alguien, yo estuve contando hoy la experiencia de mi visita al Seguro Social Alixx. En Amatitlán nada más y nada menos que desde este municipio, desde donde se emite puente elevadizo Es que Amatitlán es un municipio del departamento de Guatemala Y Guatemala es en Centroamérica, Centro es parte de América Y por eso desde aquí, desde Amatitlán, vamos para el mundo eh, Pues tocó llegar ahí eh, en calidad de paciente este episodio va algo así titulado como que hay bailes que son de dos. Y lo mencionaba porque para algunas cosas creo que se necesitan de, de dos actores. Eh, no les estoy poniendo género. No les estoy poniendo género. Hablo de, de dos entes, de dos actores. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de un estímulo respuesta. Yo pude hoy haber recibido una cantidad de estímulos negativos pero no quise que mis respuestas fueran negativas ay tan fácil es, es frenar eso juan carlitos no pero buena parte buena batalla va llevando usted ganada cuando desde el inicio dice yo quiero pues que me vaya bien eso se lo asegura no pero quiero que vaya bien con lo que está adentro de mí con mis pensamientos Sí, yo pude haberme predispuesto a decir hoy me va a ir de la patada porque así lo estaba pensando hace algunos días, pero los rayitos lunares llegaron por allí y con mucha potencia dijeron ¡No hombre! A ver, usted puede pasar un feliz día aunque así sea tortuoso en el Ix. Sí, sí es posible, pues digamos que la experiencia no fue del todo mala, he tenido peores. Pero ahora que lo veo en retrospectiva digo, ¿ha sido peor por mi mala disposición? Yo sé que yo no le voy a cambiar con mis buenas ideas y, y, mi, y mi brillo, eh, pues el mal día que haya tenido una enfermera una doctora, el señor policía que cuida las puertas y tal vez él por su mal día me va a tratar mal a mí yo no puedo cambiar eso pero sí puedo cambiar lo que está en mi cabecita y tal vez intentar fantasear con que ellos pues tienen algún motivo por el cual me van a tratar no de manera amable que es? para eso les pagan para hacer su trabajo y hacerlo bien sí, yo también lo sé pero digamos que hoy quería ir en plan paciente como pocas veces que si pude obtener el mismo resultado sí pero con un hígado menos picado a eso a eso me a, a eso quería salir yo con un hígado menos picado y entonces eh, pues asistí a, a, a lo que había que llegar a hacer la fila a ver casos dramáticos de verdad eso no exime por ningún momento las responsabilidades o, o tal vez el no dar al 100% de algunos trabajadores de esa institución, que no lo hacen en muchos lugares, en la iniciativa privada también ocurre, eh, hay gente que está ahí porque necesita ganarse la plata y llega cansada o no le interesa el trabajo y otros que tienen vocación, o sea, hay de todo en los lugares, yo creo que uno se puede quedar con lo positivo. Y eso no borra lo negativo. Lo negativo sí vale la pena eh, que, que pongan sus barbitas en el remojo aunque no tengan barba. Algunas y algunos. Pero es menester eso de, 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 de la reflexión. Hay que, hay que tomárselo bastante en serio. Para hacer un cambio. No hay que esperar alguna ley. No hay que esperar eh, un emperador. o No hay que esperar un, un dedo celestial para cambiar. Yo creo que que hacer la diferencia en lo que nos toca si es lavar platos lavar carros lavar pisos eh, hacer el jardín eh, cortar pisos qué sé yo qué hace usted ayudo ah, en clases dice ah la felicito lo felicito yo cocino genial eh, yo diseño wow qué creatividad eh, ¿Qué más? Yo escribo, yo tomo fotografías, yo edito, yo conduzco un transmetro, yo hago arreglos florales, yo cuido a mi hija o a mi hijo. Eh, ¿Qué más? Tan, hay tantas cosas que, que usted hace, que usted hace, que, en los cuales puede hacer la diferencia. Y entonces pensé yo que no tengo dominio sobre ninguna persona, pero... Sí, sobre mí y entonces este, lo que yo quise hacer la diferencia fue en salir un poco más tranquilo en mi plan de paciente y me funcionó eh, como cosa en calidad de sorprendente cuando digo sorprendente Willito me recuerdo a, a William Cumes alguien con quien comparte trabajo un buen muchacho eh, tiene todo mi aprecio cariño y respeto eh, y, y pues bueno ha pasado algunas cosillas por ahí Por lo de la pandemia Pero deseo que le esté bien Pues decía yo como sorprendente Porque como la ven que en cuestión de una semana Yo voy a tener laboratorio y resultados eh, Eso es, no es poca cosa en el X Ustedes lo saben, no es poca cosa Pero ahí está El universo se confabula A veces para sonreír A veces para no Y ahora fue para sonreír qué va a ocurrir después y a la otra se va a quejar usted seguramente porque le fue mal Juan Carlos, es posible, es probable, pero como tampoco quiero meter mi nariz en el futuro, le hablo de hoy, y hoy fue bueno. Fue buena la experiencia Ah pero de eso estaba hablando más o menos un poco Porque le hablo que eso es un baile de dos Y entonces se necesita una mala predisposición de alguien O un mal estímulo de alguien Para que todo se desmorone O para que todo se vuelva pues terrible Si una de las dos partes no quiere Pues algo bueno se puede sacar Por eso muchas o algunas cosas requieren a dos bailantes Era una época de la que le voy a hablar, digamos que en una escuela de periodismo como la de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un espacio acondicionado para hacer práctica, estaba acondicionado con escritorios metálicos, sillas acolchadas pero metálicas, y máquinas de escribir, tal vez algunas pica, tal vez algunas élite. Lo cierto es que eran máquinas de escribir. A puro dedazo había que entrarle. Yo todavía las conocí, pero para ese año del que le voy a hablar, yo no había todavía tenido la idea de que comunicación es lo que iba a seguir le hablo de 1998 fíjense ustedes me voy a ir para allá eh, voy a comenzar con 1998 pese a que estoy revisando que las fotografías que tengo a la vista no son de 1998 porque sé que no son de 1998 porque yo las tomé y porque para 1998 yo no tomaba fotografías. ¿Por qué no? Si ahora solo basta con sacar el teléfono. Ah, porque para 1998 aparte era la cámara, aparte era un aparato para grabar sonido y aparte era el teléfono y aparte un papelito donde uno guardaba su agenda telefónica y aparte era la calculadora y si usted quería tener una linterna tenía que tener una cosa aparte y aparte y aparte todo dividido, todo dividido, <risa> perdón Así era la cosa antes, así era el asunto para 1998, estaba de presidente, si no estoy mal, don difunto Álvaro Arzú, y pues bueno, resonaban muchas cosas ahí como que creo yo todavía lo de la venta de Guatel si no estoy mal y no sé, estaba caldeado los ánimos, un sí. año complejo para la política eh, fue presentado el, el informe del de Remy y pues bueno, con todo lo que se con todo lo que se recogió ahí fue asesinado el obispo Juan Gerardi y la novedad para 1998 si no están fallándome las cuentas, es que andaba yo por la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala Les digo que quiero que no me fallen los cálculos Porque vamos a ver, en el 96 me gradué En el 97 no me fui a la UCI Pues yo creo que comencé en el 98 O comencé en el 97 Bueno, el cuento de todo esto Es que para esa época pues nadie se quería perder la gloriosa huelga Es que estamos en semana de, de huelga de dolores Sí, lo de la pandemia nos hizo perder cosas como por ejemplo El martes, del, el martes verdad El jueves de la semana anterior a la emisión de este episodio de Puente Levadizo Este episodio está siendo emitido un martes 23 de marzo Pues el jueves anterior habría sido la declaratoria de huelga De dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala eh, no hubo tal evento y este viernes es Viernes de Dolores más allá de la huelga pues también cobra sentido por el lado religioso Viernes de Dolores ya poniéndole ahí toda la nariz a lo que pueda oler a Semana Santa eh, y también debería ser el glorioso Jueves instaurado hace algunos pocos años pero Nanay de Nanay aunque cada quien puede ver que le sale algo. Eh, pues bueno Para el 98 estaba la bulla ¿Por qué? Porque eran 100 años De la huelga de Dolores Se cumplía así nada más y nada menos Que los registros dicen que por ahí Data de 1898 La huelga y entonces para 1998 Eran 100 años O sea Era un evento magno Habían capuchas especiales En esa época tuve el honor El orgullo y una cosa que yo No sabía ni dónde estaba parado pero andaba con la famosa y distintiva capucha de gris y negro ay ah, eso qué tiene que ver con lo que estudió usted diera algún san carlista acucioso pues sí, nada, nada de lo que yo estudié de lo que me gradué tengo una historia previa eh, y entonces con un grupo de compañeros camaradas eh, tecnicistas tuvimos ahí la aventura universitaria en ingeniería en ingeniería hay una, bueno, la universidad en la parte huelguera eh, distingue por colores a sus unidades académicas. Entonces la capucha roja es de la Facultad de Derecho, la anaranjada es de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, la gloriosa gris y negro es de la Facultad de Ingeniería la azul con unos bordes típicos es la de la escuela de comunicación y así, así hay variedad, una celeste creo yo que es la de facultad de humanidades blanca es la de medicina si no estoy mal, amarilla de la arquitectura y, y lo demás va a ser jugar con la memoria entonces eh, era una época de la San Carlos distinta como es ahora Todavía en esos años era terrible que una mujer cruzara la plaza Alejandro Cotí porque era. le silbaban, le gritaban cualquier patanería que ustedes se puedan imaginar. Esas eran las mujeres, las damas eran vejadas en su paso por ese sitio a puro grito, a, a puro acoso, a pura cosa terrible. Eran otros años, le estoy hablando de otros años Calcule usted del 98 para 2021 en lo que estamos Ha evolucionado San Carlos en algunos aspectos Y pues entonces, eh, sí, nos metimos del movimiento huelguero eh. Una cosa interesante, yo lo conocí desde ahí sin mucha conciencia Uno llega ahí, esos grupos se encargan de de aprovecharse de la juventud no aprovecharse porque últimamente uno llega con su voluntad pero saben que hay gente que no lleva mucha conciencia, que no tiene mucho conocimiento y lo que tiene son más ganas de a ver vámonos y entrémosle y entre eso sí va yo a la cuenta con estos compañeros que les digo eh... La ilusión era salir en el esfile bufo y, y, y con capucha, y entonces eso implicaba tener algunos requisitos, ser parte de del de, de subcomité y, y pasar todo lo estricto, ¿verdad? Eran unas cosas eh, sacadas de ultratumba, esas sesiones, esas entrevistas, se llamaban Había un espacio acondicionado en el T3 y, y era un cuartito, era un salón de clases, pues. Eh, ya después acondicionado con tapándole toda entrada de luz un, se volvió un ambiente oscuro, lúgubre eh, con pocas velas por ahí encendidas y hasta una calaverita haciendo ahí como la cabecita de la gloriosa Chabela y no Vargas sino que la santa Chabela que también se echó ahí el centenario y salía uno ahí, uno por uno, le hacían a uno su entrevista, ¿verdad? Queriendo ver... no sé... <ríe> queriendo ver si habían orejas. Eh, queriendo ver si alguien tenía conciencia. Queriendo averiguar si alguien sabía por qué se iba a poner la capucha. Más allá de ese examen, eh, pues pasaba otro que ese. Había que ganarlo sí o sí. Y digamos que ella... El galío ya se iba poniendo de la talla universitaria Porque lo que había que echarse era nada más y nada menos que un octavo de licor blanco Era... no recuerdo si era venado o este de invita no recuerdo Pero ahí estaban las cajas y las cajas y las cajas Y entonces había que echárselo pero de una para aquella época, digamos que yo en la vida... En la vida alcohólica... Eh, yo lo de las cervezas pues ya lo implementé después... Pero bueno, comencé yo con, como se dice comúnmente... Con pro blanco, ¿verdad? Todavía los pus de ebriedad fueron con gorditos... De Wotran. valga, valga la, la, la publicidad... No me van a dar nada, pero, pero ahí los menciono yo... Y, y entonces... Eso era parte del ritual. A usted le preguntaban. Y usted quería pues, el salir airoso de todas estas pruebas. Porque quería la capucha. ¿eh? Quería la capucha. Quería salir en el desfile. Y entonces eh, había que ir cumpliendo paso a paso. Ya después había otras. Bueno, total de que uno viene. Y ya después viene la repartición de apodos. verdad A mí me dejaron chopper. Eh, porque no se les ocurrió ponerme otra cosa y porque los cuates por ahí como que hicieron la upa de ponerme algo así, verdad y ahora lo más cercano a perro o, o algo así eso lo traía ese mote desde el Fishman eh... Y a cada quien lo van bautizando ahí porque ese es otro asunto, ¿verdad? Como usted pierde totalmente la identidad cuando están en esas reuniones porque la identidad se resguarda por un asunto histórico de que, de que no sea usted fácil de identificar dentro de este conglomerado de estudiantes huelgueros y rebeldes porque está usted denunciando todas las injusticias en el país, aunque pocas veces se miraban las internas. Eh, pues entonces su identidad iba a quedar cubierta por tradición y por protección y por eso había que ponerse un mote entonces pues apodos sobraban ahí verdad eh, recuerdo de dirigentes de esa época alguien era muy imponente el Nixon así le decían tipo esto nido eh, otro que era mero salvaje que dicen que llegaba solo para la huelga que no era estudiante regular necesariamente y que incluso dentro de esas leyendas urbanas que le armaban alrededor, que al parecer sí había sido el parte de la guerrilla y que se había exiliado y que vivía temporadas en México y le decían nada más y nada menos que guerrillero. Ese guerrillero tenía una suboz así, mira garrasposa, eh, entre Alfonso Portillo pero pegamentero. Eh, eso sí, ese era el coordinador de los pijazos A eso se le llama comité de orden Y entonces el comité de orden Carga sus bates, sus tubos, sus hierros Y cualquier implemento que sirva para irle a defender a su grupo O irle a ofrecer cuentazos a algún otro eh, Los ingenieros eran de mucho cuidado Porque los ingeniería, a ver, por la cantidad eh, Pues digamos que siempre trataban la manera de, de imponerse ¿Verdad? aparte que de buena mañana tenían una buena cantidad de estudiantes a diferencia de otras facultades porque hay mucha gente que estudia en la mañana ingeniería en cambio eh, derecho que podía tener un grueso de estudiantes considerable pues muchos de ellos iban a llegar más en la tarde igual que ciencias económicas pero eh, a, ingeniería los tenía ahí desde la mañana bueno el asunto de todo eso es que eh, talachamos en aquella época había talacha Ahí, estaban, ahí están algunos compañeros que podrían escuchar esto y reconocerse en esas andanzas de talacha, eh, que era nada más que ir a pedir dinero, ¿verdad? Claro, con un mensaje combativo y solidario de parte del estudiantado de la Universidad de San Carlos. Se subió uno a los buses, daba un mensaje vendía boletines, la gente gustaba de comprar boletines, le decía usted deme un boletín y uno ahí andaba bien vendiendo sus boletines y después eso ya lo digo con, ya viéndolo en retrospectiva verdad pues a ver, uno inconsciente o con poca conciencia irresponsable pues le entró a esas cosas no me estoy enorgulleciendo de ellos precisamente pero ya lo hice tampoco lo puedo cambiar, eh, el dinero era para lo de las carrozas y todos los gastos por sufragar. Para salir en el desfile bufo. Eh, y lo que le quedara, se quedaba con uno el dinero. El dinero del pueblo, imagínense ustedes quedándose con uno. ¿Por qué? Porque el nene tenía que almorzar, a pobrecito se había ido a sacrificar. Y eso en el mejor de los casos, en el peor, emborracharse con ese dinero. Que eso ocurrió mucho tiempo Por muchos años Que yo no fui el primero ni el último que lo hizo Así es Y que eso es una cosa reprochable Por supuesto Pero ya les digo Era lo que había en la usanza Y uno con poca conciencia Sin mayor disculpa Pues lo hizo Pero que se le quite Lo de las aventuras y las andanzas Y lo divertido Es una cosa diferente eh, um pues bueno, lecturas de boletín acompañar, hacer bulto y no contentos con todo eso pues había que cranear algo para el, el mero día decidimos con unos compañeros que era una comparsa nosotros solo yo me tenía idea que era una comparsa, mira, otras comparsas, de hecho la de la escuela ya era fuerte en esa época, muy reconocida, y entonces yo dije, hagamos una comparsa, que era tener un grupo, unos cuatro, cinco, seis, los que fuera, vestidos con el mismo tema, de la misma forma, e intentando tener alguna coreografía, si lleváramos música mejor o por lo menos algunas letras. Me recuerdo que nos esmeramos con los compañeros para tomar alguna canción de las que estaban de moda y cambiarle la letra con un mensaje de consigna eh, esa parte me gustó fue un momento creativo y aunque pues no salimos tal vez en la tele en algún momento o alguien nos capturó en, 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 en su cámara fotográfica yo he de estar en las fotos de alguien por ahí salí en la huelga eh, mi santa madre tan inocente nos hizo unos trajes como si fuéramos a ser cargadores de votos con Dacron, la tela un tanto más barata que hay de color negro y al final eran trajes de fraile alguien más consiguió las pelucas que las hicimos de aquellos trapeadores de mecha y medio le pusimos un lazo en la cintura y yo recuerdo que todavía el Calixto le puso en, al, así como esos lazos que se ponen los frailes en la cintura pero a él lo que le colgaba era un octavo entonces eh, una cosa loca Así aquí en Amatlán hicimos eso pues aquí se hicieron los trajes eh, pues fue esa actividad eh, la noche para amanecer el día de la huelga es una cosa extraña en aquella época les digo yo ya no lo voy yo ya no volví a hacer eso ya en la época de, de estudiante en la escuela de ciencias de la comunicación Todo, esas, esas experiencias que les cuento fue ingeniería de uno o dos años y era amanecer ahí eh, qué significaba amanecer al, alrededor del paraninfo primero pues ultimar los detalles de la carroza Segundo, eh, ponerse bulito Tercero, evitar cuen buscar cuentazos porque si se encontraba con un grupo mayor lo iban a zarandear. Peor si usted tenía capucha y de un grupo y estaba en contra de otro, pero de los otros sabían más. Segura su macaneada. Y todavía con eso, además de desvelarse, había que salir a caminar desde el Paraninfo. Toda la cuarta avenida, 18 calles, sexta y llegar hasta el palacio nacional a sacarle la generación a todo el que estuviera ahí eh, <ríe> le digo todo eso como preámbulo porque al final se necesita un baile de dos esas cosas que fueron no necesariamente tan buenas pues ahí estaban y si alguien hubiera tenido más conciencia, lo hubiera repudiado y hubiera dicho yo no soy parte de eso. Yo no lo hice. Y entonces ese baile necesito de dos. Las cosas buenas también necesitan de dos en ocasiones. Porque hay movimientos que se pueden reivindicar o que reivindican algunas luchas, mejor dicho. Que, que, que vale la pena denunciar y que necesita de alguien que emite el mensaje pero también de alguien que lo reciba y que lo analice y entonces para a partir de ahí hacer una construcción, hacer una propuesta o por lo menos tomar hacer una toma de conciencia y eso requiere de dos eh, pasó el tiempo y yo llegué a la escuela de ciencias de la comunicación Llegué con el prejuicio de que esto va a ser lo mismo, no me quise meter ahí al, al, al subcomité, eh, supe de las entrevistas, yo dije va a ser lo mismo, ah, aquí ha de ser mafia, aquí ha de ser esto, aquí ha de ser el otro, y yo dije no, ahora sí ya quiero hacer rectitud Juan Carlitos, juicio por favor, además que las actividades eran de noche, yo trabajaba. Eh, no podía asistir mucho a las reuniones, eso implicaba salirme de mis periodos de clase y como yo recién había agarrado una carrera nueva donde no quería fallar, entonces no quise entrarle a ese movimiento. Si hubiera sido mi primera experiencia de universitario de una vez la escuela seguramente sí hubiera participado pero yo ya iba curtido de una cosa y entonces ya no quise entrar a la demás seguí ligado a la huelga de alguna manera por las fotografías eh, cuando uno recibe el curso de fotografía en periodismo pues le dicen su primera experiencia vaya a quitarse el miedo y tomar fotos a una huelga a una huelga de dolores que no es poca cosa hay que acreditarse eh, los compañeros a veces ya en ciertos estados etílicos se ponen agresivos otros se ponen cariñosos, eh, otros se ponen extraños y entonces hay que andárselas ahí cuidando, no es así nomás, no se cree eh, y, y, y salió, y entonces de eso son algunas fotografías que estoy viendo de esa época, le estoy hablando de no sé, estas fotos podrían ser baratos. Fíjese que me llama la atención esta fotografía. Es un, hay un refeo, eh, está sobre una carroza y hay una cruz de madera. Y en lo que destaca en los tres, en, en las tres aristas de la cruz. Una es el rostro del difunto Efraín Ríos Montt, en la otra del Portillo y en la otra de la Paquita Reyes, el vicepresidente. Quiere decir que esta foto barato es de 2002, por lo menos, porque en esa época eh, era otro presidente, que era Alfonso Portillo. Yo comencé con Arzú y le siguió Portillo y así han venido todos los huelgueros. Aquí hay una foto que esos personajes la mandarían enmarcar. Es eh, un atuendo por completo morado de ellos. Ay, qué buena me la pusieron. No sé si sería psicología, tal vez. No sé. Lo cierto es que los tres están celebrantes. Dos tienen el rostro completamente cubierto No con capucha Sino que los, esos también se pusieron de moda Unos gorros pasamontaña, pero, pero no de lana gruesa Sino de que como si fueran tejidos Y el otro solo tiene una pañoleta Amarrada a la cabeza La capucha la tienen colgando al cuello Y cada uno tiene nada más y nada menos Que un litro en la mano de esa bebida Que Es espirituosa eh, en otra de las carrozas que estoy viendo en la fotografía Hay unas piñatas bien elaboradas Pero como si fueran No sé, imágenes de procesión Eso debe ser de arquitectura seguramente eh, Con el rostro de Alfonso Portillo Con una nariz tan larga como si fuera Pinocho Y llevando en una carroza como si fueran bandoleros Porque eso es lo que pareciera aquí Vestidos como bandoleros eh, Vaqueros que roban eh, un montón de dinero en una carreta, pues dirigida y nada más y nada menos por Efraín Ríos Montt, o al menos eso es lo que hace parecer esta piñata. Una imagen que me llamó la atención es de este. Bueno, fíjense, no, esto, es, este morado es ser odontología, sí, creo que el morado es de odontología, la fusia es la de psicología, la fusia con negro. Esa imagen me recuerdo mucho que me gustó porque era un huelguero que llevaba a su niño vestido de marinerito. Y el niño estaba tuvo dormido, cansado. Ese tipo era alto y con mucho orgullo porque esta es una cosa de mucha tradición. Hay algunos huelgueros que disfrutaban de llevar a sus hijos como parte de ese legado. Y esta foto fue tomada frente a los capitol. Hay otra foto que me gustó también para esto. Hicimos unas peripecias. Hay un balconcito. ...de una casa... ...con unos adornos... ...más o menos bonitos... ...viejitos... ...pero pero bien cuidados... ...que está en la... ...cuarta avenida... ...entre la... ...14 y 15 calle... ...de la zona 1... ...y como pude... ...me subí a ese caracol... ...y en ese caracol... ...había una mujer... ...con su traje... ...típico... ...con un... ...bebé... ...que tenía un rosario... ...y estaba viendo... ...el paso de la huelga... entonces... Ahí le toma un primer plano y al fondo se observa a la santa y sacrosanta Chabela, pues eh, pasar frente a esta mujer. En ese año, los estudiantes de Ciencias de la Comunicación destacaron, bueno, la comparsa, eh, una de las comparsas iban vestidos con un traje como de mago, como aquel, el Mickey Mouse en la película de fantasía. Pero había otra comparsa, otro grupo de estudiantes que se vistieron como de talibanes. Estaban con sus turbantes, tenían una su coreografía y todo esto hacía alusión, si no estoy mal, a lo de las Torres Gemelas. Entonces, si esto fue 2001, si pues esta, esta huelga podría ser de 2002. Eh una foto no yo sino que se la tomé ahí a dos estudiantes de ingeniería eh, está nada más y nada menos que el doctor José Barnoya con una sonrisa pero literal de oreja a oreja y lo que él destaca son sus orejotas eh, avanzaba uno y el paso obligado era por gobernación bueno ahora es el edificio de gobernación antes era el palacio de la policía nacional civil y digo que el paso era obligado ahí porque incluso hubo trifulcas frente a ese sitio y lo más común era pasar quebrándole los vidrios y sí, o así a las ventanas que estuvieran más cercanas ahora es más difícil pasar porque hay rejas y de todo pero ese edificio siempre ameritaba recuerdo no sé si es en este año o en cuál pero había un busto de Germán Chupina Barahona un, Uno de los señalados de atrocidades en Guatemala Como director de la policía nacional en aquella época del conflicto armado Y fue destruido a batazo limpio No sé si fue para una huelga Había un personaje que yo conocí en la huelga y lo miraba en varias huelgas Y después fue un compañero de trabajo Nunca le enseñé esa fotografía Digo que nunca porque ya falleció Le conocíamos como el Chicas el chica siempre destacaba por ese su traje entre que guerrillero y su rasta, bueno, él tenía pelo largo y ahí se ponía haciendo el mate interesante y así una serie de fotografías que tengo aquí a la vista un tipo que nunca fallaba eh, que se vestía de cantinflas aprovechaba él para ir a vender sus cintas porque en aquella época si uno compraba cintas y se las ponía en la cabeza cintas de tela que decía a ver huelga de dolores una cinta negra hay otro rey feo aquí que hasta le brilla la el, el resplandor está. No, yo no le les el nombre a esos personajes. Lo cierto del caso está que va con un, su sombrero. Y, tiene, y le digo que es rey feo. Porque tienen. Los reyes feos se caracterizan por una corona de espinas de oro. Bueno, no es de oro necesariamente, pero es lo que simula como tal. ¿Qué más le puedo contar de lo que tengo a la vista? En esencia, eso. Algunas fotografías las subiré por allí. Eh, una señora hasta se llevó un su sello de Chabela en el rostro, sí, le pintaron la cara. ¿Y qué es? ¿Para qué hablarle de la huelga? Fíjense que junto a las fotos de la huelga también estoy encontrando otras fotos que no tienen nada que ver con la huelga. Pero de eso le voy a hablar la próxima semana. Eh, ¿Por qué el baile sigue siendo de dos? Porque la huelga de pronto es un movimiento. Que merece que no se apague Pero que tenga ese aire de denuncia legítima La legitimidad la pierde alguien No por dejar de estar en una institución o una entidad como San Carlos Yo creo que se pierde la legitimidad cuando se hace Y se, cuando se obra de manera contraria a lo que se profesa y si se dice que debemos de respetar los derechos humanos gobierno pues en esencia si no son angelitos los que participan en la huelga Pero deberían con sus acciones ser por lo menos buenos estudiantes Buenos trabajadores y ciudadanos respetuosos Se imagina usted si los miles y miles que alguna vez participamos en la huelga de Dolores Fuéramos miles y miles de ciudadanos que hagamos la diferencia en nuestros hogares En nuestros trabajos, en nuestras colonias al conducir Pues bueno país de alguna manera está como está porque muchas veces ha sido un baile de dos de los que nos quejamos que vienen a hacer todas las mañoserías y de los que no hacemos mucho o nada más o poca cosa incluso solo nos ponemos a grabar podcast y pues en apariencia tal vez no hacemos nada qué cosa de su vida lleva un baile de dos eso sí, no le digo echarle la culpa a alguien más, no, yo creo que cuando me refiero a un baile de dos con algunas porque esa palabra se la remarqué desde el inicio es porque es para algunas, en otras es responsabilidad total individual. y no la voy a cantar, eh, la canción a eso me refiero que mandarles un agradecimiento a todos ustedes he tenido poca disciplina de poder venir a notar los cumpleaños recientes y hacer extensivo o aprovechar el espacio para dar esa muestra extra de cariño eh, no he tenido la disciplina pero hay personas muy especiales que han estado de cumpleaños en estos días y a ellas les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y saben de mi cariño y de mi aprecio. Hoy me encontré con... ¿Se acuerdan? Que súper pareja que vive aquí en Amatlán de Julie y Freddy. Pues hoy me encontré Julie y ahí estoy pendiente de hablar con Freddy. <risa> Freddy, si <¿se> estás oyendo, <risa> espero que sí. Te mando un fuerte abrazo. Algo de lo que compartimos Como patojos Hablaré la próxima semana eh, Y espero Contactar con vos Lo más pronto posible, pero ten paciencia mi negro porte pronto yo te mando un fuerte abrazo Te echo todas las porras del caso y recordar lo valioso que son A todos ustedes también se los recuerdo eh, Saludos a todos A la familia completa también hasta allá A Estados Unidos <ríe> Si sí, es que ya está Una parte de la linda familia que tengo Flor de María, Marcelo, Sebastián Y Nicolás Y otras personitas muy especiales También eh, A todos, a todas Les mando un fuerte abrazo Les ruego que se tomen en serio lo del COVID. Si ya les dio, por respeto a los demás, cuídense. Si no les ha dado, por respeto a su vida, cuídense. Soy Juan Carlos Ramírez y hasta aquí llega este episodio de Puente Levadizo.